Hai semuanya Kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan peneliti muda mangrove dari Sifor Ikraf, Biju Sagala, dan Milka Roina Apa kabar nih Biju dan Roina? Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di bincang-bincang kita kali ini Sekarang Piju dan Roina sedang sibuk meneliti apa sih di mangrove? Kalau penelitian saya membahas tentang kerentanan pesisir dan mangrove untuk tiga wilayah pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Banten, Demak, dan juga Banyuwangi. Jadi intinya saya ingin mengetahui lebih lanjut seberapa rentankah sebenarnya wilayah-wilayah tadi terhadap dampak perubahan iklim. Ya seperti yang kita tahu, seperti halnya kenaikan muka laut ya. Selain itu juga, saya ingin mengetahui bagaimana sih kontribusi mangrove dalam membantu kita untuk beradaptasi terhadap dampak negatif ya tadi yang sudah terjadi. Apakah mangrove yang ada di wilayah studi ini itu eh, sangat rentan atau malah bisa bertahan serta menahan laju erosi garis pantai jika dia mati melalui kajian berbasis remote sensing. Harapannya, Informasi yang dituangkan dalam penelitian ini dapat memberi representasi secara visual dan dalam juga bentuk indeks, yaitu indeks rentanan pesisir dan juga indeks rentanan mangrove, agar kedepannya berbagai stakeholders yang ada dapat mengetahui secara keseluruhan kerentanan pada kajian subnasional, serta dapat menindaklanjuti dalam bentuk upaya tepat dan efektif untuk mengambil keputusan prioritas terkait manajemen kawasan pesisir, khususnya dalam upaya restorasi mangrove, untuk keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Kalau aku sendiri saat ini uh, sedang meneliti dua topik yang menarik nih. Uh, pertama tentang flux gas rumah kaca, dan kedua tentang perubahan elevasi lahan di cagar alam Pulau 2 Provinsi Banten. Pertama terkait flux, itu gas yang diukur adalah karbon dioksida dan juga metana, uh, tepatnya di hutan mangrove dan tambak restorasi. Harapannya dengan penelitian ini, kami uh, ingin membandingkan berapa gas yang diserap atau dikeluarkan dari dua jenis lahan tadi dan menyarankan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memitigasinya. Untuk topik kedua, perubahan elevasi lahan, kami fokus di dua zona hutan mangrove, yaitu bagian pinggir atau fringe dan bagian dalam atau interior. Dan dari studi ini, kami ingin mengetahui apakah wilayah studi yang merupakan kawasan konservasi ini bisa melawan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim atau tidak dan kalau tidak, kawasan ini bisa tergenang secara permanen dan akhirnya tenggelam secara perlahan akibat dari kenaikan muka air laut apa sih yang awalnya membuat kalian tertarik untuk terlibat dalam penelitian mangrove? Uh, kalau diomongin tentang alasan sebenarnya berdasarkan pengalaman sih mas Angga, karena saya terlahir di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dari dulunya saya udah hidup gitu bersama dengan alam pesisir dan tentunya juga mangrove ya bisa dibilang saya pun mendapatkan secara langsung gitu dari kecil hingga saat ini pun betapa luar biasanya jasa mangrove untuk hidup saya dan keluarga saya mulai dari ikan yang kami makan terus pada saat libur sekolah juga bapak dan ibu saya mengajak untuk jalan-jalan ke pantai yang ada mangrovenya bahkan hingga topik skripsi saya pun untuk bisa sarjana sains di Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB, juga membahas tentang betapa hebatnya mangrove yang bisa menyelamatkan nyawa manusia di, di desa Silabu, yang mana mangrove di kawasan tersebut tuh menjadi pelindung dan mereduksi gelombang tsunami akibat gempa mentawai yang terjadi dengan kekuatan 7,7 skala riser 
uh, tahun 2010 lalu gitu Masyarakat desa pun mempunyai waktu lebih untuk bisa menyelamatkan diri dan bergegas ke lokasi evakuasi karena gelombang besar tadi yang sudah dipecah oleh jenis mangrove Rhizophora apiculata atau bakau yang kita kenal saat ini dan juga Bruguera gimnorhiza atau tumu atau lindur. Jadi ya saya sendiri pun secara pribadi sangat bersyukur gitu bisa memulai karir saya di C4 dengan topik ini. Ya kalau diingat-ingat lagi kotor-kotor dan bau di mangrove memang merepotkan ya Dan kerja di lapangan pun untuk di mangrove juga ya memang melelahkan Tapi sepertinya menurut saya pun bekerja di mangrove sudah uh, melekatkan pengalaman pribadi yang sungguh luar biasa bagi saya Oke kalau Piju tadi kan uh, memang hidupnya atau tempat tinggalnya di kawasan pesisir ya Jadi mendapatkan pengalaman langsung dengan mangrove gitu. Nah kalau saya sendiri itu beda karena saya dari pegunungan dan tidak mendapatkan pengalaman uh, kenal mangrove dari lahir gitu. Justru saya pertama kali kenal mangrove itu saat skripsian gitu. Topiknya terkait mangrove dan mulai dari situ antusias untuk mendalaminya. Yang membuat saya tertarik terhadap mangrove itu adalah um, fungsi dan manfaatnya gitu. Ternyata kok mangrove begitu bermanfaat bagi banyak kehidupan misal bagi manusia mangrove bisa menjadi pereduksi gelombang tsunami melindungi wilayah pantai bagi ikan mangrove jadi tempat yang aman untuk berkembang biak dan mencari makan bagi burung juga mangrove jadi habitat mereka gitu dan yang lebih spesial lagi ternyata negara kita ini Indonesia adalah negara terluas yang memiliki hutan mangrove di dunia gitu jadi pesona itu semakin menambah ketertarikan saya ya untuk tahu lebih banyak terkait mangrove gitu dan untuk terkait kotor-kotoran tadi atau basah-basahan gitu mungkin saya menganggapnya uh, sebagai sebuah challenge yang harus saya lalui untuk bisa tahu lebih banyak tentang mangrove. Menurut Piju dan Roina, seberapa penting sih hasil riset dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim, terutama di kawasan pesisir? Menurut saya hasil riset itu sangat penting ya, utamanya dalam hal ini untuk menghadapi perubahan iklim. Hal ini karena kita jadi lebih tahu gitu tentang usaha kita tuh sudah sampai mana sih saat ini yang terjadi bagaimana. Uh, sudah efektif belum usaha yang kita lakukan, sudah berhasil atau belum, dan bagaimana caranya untuk menghadapi kedepannya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dijawab melalui hasil riset penelitian gitu. Jadi jelas sangat berkontribusi menurut saya. Dan hasil riset apapun juga menurut saya uh, bermanfaat ya untuk menjawab permasalahan-permasalahan lain yang kita hadapi saat ini. Contohnya kayak... COVID-19 kemarin itu para peneliti mencari formula terbaik untuk membuat vaksin gitu. Kalau dari sudut pandang saya secara personal, riset yang saya dan mungkin kami kerjakan pun nggak e, bisa dianggap remeh ya, dan ataupun bahkan sebelah mata. Seperti yang Rona bilang sangat penting malah. Karena perubahan iklim sejatinya berdampak loh bagi seluruh negara yang ada di bumi ini. Apalagi negara kepulauan seperti Indonesia. yang terdiri dari bentang alam pesisir yang menjadi sasaran utama gitu dampak negatif dari kenaikan muka laut karena seiring berjalannya waktu jika tidak ada tindak lanjut yang bijaksana dari semua pemangku kebijakan bisa jadi yang dulunya merupakan kampung halaman kita nih seperti saya mentawai beberapa tahun lagi ya bisa aja jadi hanya hamparan air laut dan menyisakan saksi bisu dan sejarah perjalanan hidup nenek moyang serta alam yang ada di uh, kampung halaman kita. Dengan mengetahui suatu hal, khususnya riset terkait perubahan iklim dari sudut pandang riset, 
menurut saya bisa jauh bisa akan lebih tepat sasaran sih dalam penggunaan anggaran, kebijakan, serta yang tentunya bagi kesejahteraan manusia. Nah, tadi kan kita berbicara tentang mitigasi perubahan iklim, kemudian tadi adaptasi perubahan iklim terutama di kawasan pesisir. Nah, menurut uh, Roina dan Piju nih, apa sih bedanya antara adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan apa saja contohnya? Menurut saya, adaptasi adalah tindakan kita untuk menyesuaikan dengan perubahan yang sudah terjadi gitu. Jadi bencananya sudah terjadi dan respon kita bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan bencana ini gitu. Contohnya, untuk adaptasi kawasan pesisir itu ada di Desa Timbus Loko, Demak ya. Jadi warga beradaptasi dengan meninggikan lantai rumahnya. Jadi bencananya itu sudah terjadi, bencananya, bencananya adalah banjir rob dan upaya yang mereka lakukan untuk menghadapi bencana narap tadi adalah menaikkan lantai rumah mereka gitu. Kemudian untuk mitigasi adalah tindakan mengurangi bahkan kalau perlu menghilangkan penyebab bencana yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Untuk contohnya mitigasi melalui kawasan pesisir ini adalah yang persa- pertama mengurangi emisi gas rumah kaca dengan melakukan perlindungan atau konservasi mangrove dan kedua mungkin dengan meningkatkan simpanan karbon contohnya dengan merestorasi atau merehabilitis- merehabilitasi mangrove yang rusak gitu. Uh, seperti yang udah dijelaskan Roina ya Mas Angga intinya kalau adaptasi itu langkah apa sih yang kita lakukan? Jika sesuatu dalam hal ini, yaitu bencana, sudah terjadi Sebenarnya ada beberapa opsi ya untuk kawasan pesisir Seperti protek dengan membangun alat pemecah ombak atau APO Atau juga coastal barrier yang kita tahu Kemudian membangun infrastruktur di lokasi yang tepat Dan jika memang kondisi tidak memungkinkan untuk bertahan Warga pun harus rela gitu pindah ke lokasi, ke lokasi lain Di sisi lain Mitigasi lebih menekankan bagaimana e, mengetahui, mengetahui eh, ataupun mengatasi penyebabnya Misalnya dengan program rehabilitasi, restorasi, e, terus mangrove yang terdegradasi dan konservasi mangrove yang masih utuh Ataupun untuk mereduksi emisi gas rumah kaca yang mungkin sudah terjadi saat ini Baik, semakin menarik nih bincang-bincang kita kali ini Nah kalau dikaitkan dengan riset yang sekarang nih sedang dikerjakan oleh Piju dan Roina, bagaimana sih relasinya? Kalau dikaitkan dengan riset saya, riset saya ini termasuk dalam menilai potensi mangrove untuk mitigasi gitu. Jadi dari pengukuran flux karbon dioksida dan metana, kita bisa mengetahui mangrove itu bisa menyerap berapa banyak gas sih gitu. Dan dari pengukuran perubahan elevasi lahan, kita bisa mengetahui mangrove itu bisa mengurangi dampak dari kenaikan muka air laut berapa sentimeter per tahun sih gitu. Jadi riset ini harapannya bisa menilai mangrove dalam upaya mengurangi dampak peningkatan emisi dan juga kenaikan muka air laut. Uh, kalau dari sisi saya Mas Angga, kalau Roina kan mitigasi ya. Kalau untuk riset saya lebih ke adaptasi. Uh, riset yang sedang saya kerjakan seperti yang sudah saya bilang di awal, yaitu mengkaji kerentanan pesisir dan mangrove menggunakan suatu indeks. yaitu indeks rentanan pesisir atau coastal vulnerability index dan juga indeks rentanan mangrove atau juga mangrove vulnerability index dan dengan adanya informasi kondisi kerentanan serta perbandingan antar wilayah yang sudah dikaji seperti Banten, Demak, dan Banyuwangi eh, harapannya berbagai stakeholders bisa berkolaborasi dan adaptasi khususnya dalam tindakan untuk eh, 
memprioritaskan wilayah yang lebih rentan serta terlebih dahulu fokus dalam mewujudkan strategi adaptasi yang tepat dan bijaksana untuk kedepannya. Disebutkan juga tadi tentang pengukuran emisi karbon seperti metana dan karbon dioksida di dalam riset kalian. Bisa nggak diterangkan kepada pendengar bincang hutan nih, gas-gas ini mengapa sih penting dalam riset di ekosistem mangrove? Oke, jadi kedua gas tadi itu penting karena merupakan gas yang paling bertanggung jawab menjadi penyebab pemanasan global. Keduanya itu diemisikan dan diserap dengan mekanisme yang berbeda, bisa saling memperkuat, tapi bisa juga saling meniadakan. Jadi karena itu, kami ingin tahu persis jumlah dan mekanismenya dalam ekosistem pesisir yang uh, telah kami uraikan tadi. ya. Begitu. Kalau dari sisi saya, bu, kalau boleh menambahkan Mas Angga, nah kontribusi ekosistem mangrove adalah dalam hal menyimpan karbon yang dapat mencapai 3 hingga 5 kali lebih besar dari cadangan karbon hutan daratan yang terlebat dimana cadangan karbon dalam hal ini jauh lebih banyak disimpan di dalam tanah ya sehingga jika adanya konversi lahan ataupun seperti penebangan mangrove dengan cara destruktif dan penggalian tanah untuk tambak ya hal itu bisa melepaskan kembali karbon yang sudah disimpan hingga ratusan tahun lalu loh hal yang jika boleh saya tekankan ialah Mangrove yang kita tanam hari ini nggak bisa mungkin langsung gitu bisa menyerap sejumlah besar gas rumah kaca dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Lebih tepatnya kemampuan ini bisa dirasakan dengan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun. Jadi ya mungkin konservasi merupakan pilihan yang menurut saya perlu menjadi perhatian serius sih dalam mempertahankan dan menjaga apa yang kita punya saat ini. Baik, dari ulasan kalian tadi saya bisa berpendapat bahwa riset yang sedang dikerjakan oleh Piju dan Roina ini sangat bermanfaat Terutama bagi kita di negara kepulauan Nah kalau tentang kenaikan permukaan air laut nih di pulau-pulau kecil di Indonesia misalnya Bagaimana pendapat Piju dan Roina menanggapi hal ini? Apa ya Mas Angga, mungkin ini merupakan kesempatan besar sih menurut saya Bagi kita sebagai negara kepulauan yang menurut saya pun dengan potensi yang kita punya Dalam hal ini negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan Kita sudah sewajarnya bisa bertahan dari dampak perubahan iklim Khususnya kenaikan muka laut seperti yang saya ceritakan uh, sebelumnya Ya secara nggak langsung bisa dibilang sih Kita punya sumber daya alam, iklim yang uh, tropis serta habitat hidup mangrove yang jauh lebih baik jika dibandingkan de- dengan negara lainnya gitu. Dalam hal ini pun pulau-pulau kecil sudah seharusnya mulai lebih diperhatikan sih oleh kita semua ya. Ya, jika tidak dimulai dari saat ini, sungguh sayang sih rasanya pulau tersebut hilang se- seiring berjalannya waktu padahal kita punya mangrove yang sejatinya bisa hidup di wilayah tropis seperti negara kita Indonesia tercinta ini. Iya, saya juga setuju ya dengan pendapat Piju tadi kalau pulau-pulau kecil itu sudah seharusnya lebih diperhatikan gitu karena ternyata si level rise ini atau kenaikan permukaan air laut memang lebih mengancam pulau-pulau kecil gitu dan negara kita juga kan berbentuk kepulauan ya hampir 17.000 pulau yang kita miliki gitu. Akan tetapi mungkin kita jangan lupa juga kalau Indonesia adalah negara terluas yang memiliki mangrove gitu. di mana salah satu kemampuan mangrove adalah memerangkap sedimen yang bisa menambah luasan daratan. Jadi semoga saja dengan prestasi ini 
Indonesia bisa bertahan menghadapi kenaikan muka air laut meskipun berbentuk negara kepulauan. Beralih ke kegiatan yang sekarang lagi ramai nih dikerjakan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yaitu menanam pohon mangrove. Untuk pengetahuan pendengar bincang hutan nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang upaya penanaman pohon di mangrove ini yang baik dan benar? Itu bagaimana sebaiknya? Terutama bila dikaitkan dengan riset kalian. Silakan. Untuk kegiatan penanaman mangrove itu menurut saya sudah sangat bagus ya, apalagi sudah dilakukan oleh berbagai pihak gitu. Artinya kan kini berarti sudah semakin banyak yang paham arti penting mangrove bagi kehidupan gitu. Tetapi mungkin orang-orang juga jangan larut dalam euforia menanam dan lupa akan monitoring gitu. Jika mangrove sudah ditanam tapi tidak dirawat atau ditinggalkan begitu saja kan, menurut saya belum berhasil ya programnya gitu. Program berhasil jika mangrove berhasil tumbuh dan berkembang. Jadi mungkin kedepannya jangan sampai hanya fokus pada menanam, tapi lebih dalam lagi sampai monitoring kalau uh, sampai pohonnya dewasa, apabila ada yang rusak disulam, dan uh, penanganan lain uh, yang diperlukan. gitu. Dan jika dihubungkan dengan riset kami, Harapannya mangrove yang ditanam oleh berbagai pihak itu tadi memiliki potensi yang lebih besar untuk memerangkap sedimen agar tidak kalah dengan kenaikan muka air laut dan juga dapat menyimpan dan menyerap lebih banyak karbon agar emisinya menurun. Sepertinya penjelasan Roina juga udah sangat jelas sih. Dan mungkin kalau bisa saya tambahkan, menanam mangrove memang proses yang sangat panjang dan waktu yang lama ya. Ya seperti yang saya bilang di awal, puluhan bahkan hingga ratusan tahun baru bisa kita terima juga manfaatnya. Sehingga sepertinya tidak hanya berfokus pada menanam saja, namun juga bagaimana sih treatment dan apa hal selanjutnya setelah mangrove-nya ditanam. Misal mulai dari pemilihan jenis, persiapan lahan, jarak tanam, terus apakah alat pemecak ombak, ombak tadi dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya mangrove, serta persiapan-persiapan lainnya. Kemudian dari sisi tindak lanjutnya bagaimana? Dalam hal ini ya seperti sistem monitoring, reporting, dan verifikasi atau MRV-nya gitu. Pada intinya ya pemantauan berkala dengan mempertimbangkan aspek fisik dan kimia perairannya juga. Serta eh, transparansi dalam penggunaan dana yang ada. Menurut Roina dan Piju, Sebaiknya menanam mangrove itu ada nggak sih jenis-jenis pohon yang menjadi rekomendasi? Menurut saya yang paling luar atau yang paling pertama menghadapi gelombang laut itu sebaiknya yang sistem perakarannya kuat yaitu dari jenis Avicennia atau Sonerasia baru di belakangnya jenis Rhizophora. Hanya saja memang tantangan penanaman mangrove di Indonesia adalah kebanyakan yang ditanam menghadap laut itu adalah jenis Rhizophora gitu sehingga mungkin keberhasilannya Uh, belum begitu signifikan uh, terlebih lagi di pasaran itu bibit avicennia yang sebaiknya ditanam paling depan itu harganya lebih mahal sekitar 5.000 dibanding dengan bibit rizopora uh, yang 500 rupiah per batang gitu tetapi menurut saya daripada murah tapi gagal mungkin lebih baik uh, untuk biayanya agak dilebihkan tapi berhasil gitu. mungkin menambahkan sedikit ya perlu dipertimbangkan juga zonasi ekosistem mangrovenya mas Angga karena Tiap jenis mangrove beda pula bentuk adaptasinya terhadap kadar oksigen, kadar garam, substrat tanah, hingga pasang surut di wilayah tersebut. Singkat atau kasarnya, ya dengan mengetahui wilayah tersebut, 
dulunya wilayah tersebut jenis mangrove apa dan bisa bertahan itu merupakan informasi penting gitu menurut saya dalam penentuan jenis mangrovenya karena yang alamilah yang akan bertahan namun memang menjaga keaneka ragaman mangrove menjadi salah satu urgensi juga ya kedepannya karena seperti yang dijelas, dijelaskan Roena sebelumnya monokultur karena uh, di Ketersediaan bibit dari jenis tertentu yang jauh lebih murah serta mudah didapatkan. Selain memilih jenis pohon, apakah kira-kira ada faktor lain? Misalnya hama atau metode penanaman yang perlu diperhatikan juga? Uh, sebagai tambahan Mas Angga, ternyata uh, berdasarkan ini ya pengalaman dan juga uh, apa yang saya lihat dulu-dulu ya di lapangan, uh, dalam menanam mangrove pun, ada tantangan lainnya loh e, khususnya dalam ya seperti hama-hama gitu yang ternyata bisa berpengaruh terhadap e, pertumbuhan dan perkembangannya si mangrovenya apakah kedepannya bisa hidup atau bahkan e, sebaliknya ya sama saja sih seperti pertanian pada umumnya juga punya hama ya jadi e, menurut saya pun lebih bisa jauh lebih dipertimbangkan lagi e, gimana sih langkah preventif supaya si mangrovenya ini bisa hidup contohnya banyaklah metode-metode yang bisa membantu si mangrove bisa bertahan hidup seperti apa ya penanaman mangrove di, dibantu dengan adanya bambu ataupun ajir yang kita ketahui bersama atau bahkan dalam praktisnya itu si bambunya nanti si propagul si mangrovenya itu dimasukin ke dalam si bambunya supaya hama-hama tadi itu tuh ada dan nyangkutnya di bambunya aja gitu, bukan dari bukan di si bibit ataupun propagul mangrovenya. Jadi mungkin hal-hal seperti inilah contoh kecil kali ya untuk uh, membantu si mangrove bisa hidup dan terus berkembang sampai di masa mendatang. Baik, tentu kita perlu usaha yang keras juga ya dalam penanaman mangrove uh, agar berhasil. Nah kalau tentang pelibatan generasi muda nih dalam pelestarian mangrove, Bagaimana pendapat dari kalian? Apakah sekarang minat generasi muda semakin meningkat atau malah menurun? Saya lihat ya anak muda saat ini udah banyak yang lebih peduli ya dengan lingkungan. Banyak yang menghabiskan waktu akhir pekannya dengan menanam mangrove di muara angke misalnya. Atau juga kian marak menggunakan produk-produk ramah lingkungan atau aksi peduli lingkungan lain gitu. Hal seperti itu menurut saya sudah bagus ya. Bahkan sekedar turut memiliki rasa peduli aja itu... Menurut saya sudah berpartisipasi gitu Namun mungkin hal itu perlu terus ditingkatkan dan dijaga semangatnya Lebih bagus lagi kalau bisa menularkan semangat peduli lingkungan ke temennya juga gitu Jadi setiap kita itu jadi duta lingkungan bagi circle pertemanan kita Jadi mungkin itu ya langkah yang bisa diperankan oleh tiap individu muda saat ini Saya juga sih men- setuju menurut pendapat Troina juga Dan sebagai generasi penerus bangsa Apa yang anak muda lakukan saat ini sangat menentukan nasib Indonesia ke depannya ya Mas Angga. Apa yang kita lakukan, khususnya di daratan juga ternyata sangat berpengaruh loh terhadap apa yang ada di pesisir dan juga lautan. Walaupun kita uh, bisa jadi nggak tinggal di, di kawasan itu seperti Roina. Selama saya mengambil data di lapangan, tentu saja di hutan mangrove yang letaknya ada di pesisir, uh, banyak kesempatan bagi saya untuk melihat secara langsung Masifnya sampah plastik yang tersangkut ataupun menyangkut di 
pohon mangrove serta menutupi perakarannya yang mana tentu saja ini berdampak pada kualitas mangrove uh, ataupun kualitas hidup dan juga biota yang ada di sekitarnya sehingga kalau bisa dalam kesempatan ini kalau saya ingin menyampaikan juga untuk teman-teman muda yang ada di luar sana Uh, yuk atau mari buanglah sampah pada tempatnya untuk keberlangsungan hidup kita di masa depan dan juga untuk generasi yang akan mendatang baik, terima kasih Piju dan Roina atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan nih untuk bincang hutan tadi sudah banyak cerita kemudian juga menjelaskan tentang riset kalian di mangrove Terima kasih juga untuk pendengar podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa di episode berikutnya.